0: Och välkommen till veckans avsnitt av Bases Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball. Veckans avsnitt blir ju en dag senare än vanligt eftersom att jag ville få med alla lag på rätt slutspelsplats. Det avgjordes ju först sent på söndag där så att jag väntade med tills på måndagen här att spela in så att vi fick med alla lagen där på rätt platser. Då är ju grundspelet i Major League Baseball 2019 avklarat och ja det var ju ganska höga toppar på sina håll i tabellen och ganska djupa dalar också. För första gången har vi fyra lag som har vunnit hundra eller fler matcher under en säsong, men vi har ju också fyra andra lag som förlorade över 100 matcher. Någon gång i kommande avsnitt så hade jag väl tänkt att åtminstone snabbt prata lite kort om varje lags säsong, men i veckans avsnitt så blir det bara slutspelsnack. Tänkte börja med wildcard-matcherna som drar igång först här nu i veckan nu på tisdag är det samma dag som detta avsnitt kommer att komma ut på så spelar ju Brewers mot Nationals i Washington på natten då svensk tid sen ett dygn senare så spelar även Oakland mot Tampa Bay i Oakland spelar den här matchen och jag tänkte vi kan börja med den sistnämnda matchen där att det blev just Tampa Bay mot Oakland i wildcard matchen här i American League ja det var väl det mötet jag själv helst ville se också bland de lagen som fanns med där i slutet i jakten på de platserna där och ja Indiens jävla ära men jag tycker väl att ja, de får skilja sig själv lite, lite grann med tanke på hur de verkar räkna med att kunna fortsätta hålla greppet i American League Central även i år och istället för att satsa fullt ut och förstärka sin roster så sålde de ju av lite spelare och ja, det ser vi ju resultatet av nu. Framförallt så kändes väl förlusten av Michael Brantley ganska tung där i deras outfield. Han blir ju free agent där som skrev på för Astros under vintern så att uh, han saknar man ju ganska mycket där i år i Indians. I vilket fall som helst så får vi då se två på många sätt väldigt liknande lag här i wildcard-matchen i American League. Tampa Bay Rays hade ju inför säsongen läggts payroll i hela MLB, alltså hur mycket de betalar ut i löner till sina spelare. Sen man började ha koll på lagens officiella payrolls någon gång där på 70-talet så Då har bara ett annat lag lyckats ta sig till slutspel med lägst löner i ligan och det var faktiskt just Oakland A's förra säsongen. Båda lagen har ju också avslutat säsongen väldigt bra och det är väl inte jättemycket som separerar lagen. Oakland har väl varit något vassare här på slutet och på hemmaplan så får väl de ändå se som favorit här i matchen men med det sagt så kan ju precis vad som helst hända i en enda match så att det finns absolut inga garantier på vad som kommer att hända här. Tidigare i år så förlorade Rays med 10-2 mot Royals och Oakland förlorade i en match mot Orioles med 12-4, alltså två av årets sämsta lag i MLB kan med andra ord krossa slutspelslags så att det, det är som sagt omöjligt att säga vad som kommer hända i bara en enda match. Under denna säsong så har de spelat mot varandra sju gånger med fyra vinster för Oakland och tre för Tampa Bay men ja, Tampa Bay har ju däremot producerat lite fler runs sammanlagt i de matcherna så att eh, som sagt det är på förhand oerhört jämnt i det här mötet men om jag var tvungen att välja ett lag så skulle det nog bli Oakland för min del även om jag nog inte skulle sätta några pengar på det Matchen spelas ju då på onsdag och vinnaren får sedan resa till Houston för att spela match nummer ett där i American League Division Series, alltså divisionsserien där i slutspelet är som drar igång på fredag. Skadeläget i Oakland ser väl relativt bra ut, både Lutrovino och Blake Trinen är ju skadade och missar resten av säsongen. Det här var ju två nyckelspelare i Oakland's bullpen förra året men båda har ganska överraskande spelat väldigt dåligt i år och hade troligtvis fått begränsat med speltid i oktober om de ens kommit med i Oakland's slutspelsroster. Som jag nämnt i tidigare avsnitt så har ju både AJ Puck och Hazes Luzardo flyttats upp på deras MLB roster och ja det har ju gått väldigt bra för dem framförallt Luzardo där har ju varit riktigt bra. Till sist har vi Mark Canna som har kommit lite grann från ingenstans i år i Oakland's Outfield. Han är väl lite av ett frågetecken, han åkte ju på lite problem i sin ljumskär under veckan och är väl inte helt hundra men ja han kan väl nog spela om man verkligen behöver. I Tampa så har man de flesta stora namnen också tillgängliga, både Brandon Lau och Jandy Dias har nyligen kommit tillbaka där på Rays infield efter att båda har varit skadade sedan i juli månad. Det är svårt att veta i vilken form de kommer tillbaka i men ja, om de spelar på samma nivå som tidigare i den här säsongen så är det ett välkommet tillskott i Rays lineup Blake Snell förblir ju ett ganska stort frågetecken inför slutspelet här. Den regerande sajang har ju bara kastat i två matcher här i september månad men bara i tre och två tredjedels innings sammanlagt på de två matcherna. Så det återstår väl att se lite grann i vilken roll han kommer använda sig här i oktober. Och Sen så har vi även Tyler Glasnav, en annan starting pitcher som är i en liknande situation som Snell där. Han har ju kastat i fyra matcher här i september efter att han har varit skadad sedan början av maj. Glasnav kastar ju dock fyra innings här i senaste matchen här i fredag så att han verkar ju vara i lite bättre skick än vad Snell är i nuläget och ja kan man få en del kvalitetsinnings från både Snell och Glaston så ser det betydligt bättre ut Race om de får chansen att spela mer än bara wildcard matchen. Som sagt så kan ju precis vad som helst hända i en sån här wildcard match och ja om ena lagets starter har en ganska taskig inledning och tillåter en 4-5 runs där tidigt så kan det ju vara över redan efter en eller två innings i värsta fall där och så är säsongen över. Men i alla fall ett väldigt intressant möte på föran där i alla fall och ja, Tampa Bay får ett par dagars vila här innan matchen så att eh, deras resa från Toronto som de avslutade säsongen i till Oakland behöver inte påverka allt för mycket men ja, det är ju klart att eh, det är såklart en fördel för Oakland som redan befinner sig på västkusten från de avslutade säsongen i Seattle. I nuläget så vet vi att Charlie Morton kommer att starta för Rays och eh, ja, han har ju en hel del rutin från slutspel. Det var han faktiskt han som kastade sista bollen där när Astros vann sin World Series-titel för ett par år sedan. Vem som startar för Oakland är i nuläget inte det är helt klart vad jag har sett i alla fall Men jag tror att Mike Fires har väl störst chans att få den ärande för Oakland Men med tanke på hur bra Sean Minaya har varit där sedan han kom tillbaka från en skada Så är ju även han ett alternativ För övrigt när det gäller just Mike Fires och Charlie Morton Så ja, Mike Fires var ju även han med på Astros roster 2017 När de vann en World Series Men efter en riktigt dålig avslutning där på säsongen från Fires Så lämnades faktiskt han utanför deras slutspelsroster det året vi fortsätter med den andra wildcard-matchen i National League och ja en dryg månad in på säsongen så hade väl jag kanske inte plockat ut just Brewers och Nationals i wildcard-matchen. Framförallt inte Nationals som gick oerhört tungt där inledningsvis. Men efter den där tunga starten så gick det ju ganska bra för Nationals. De var ju inte ett av de absolut bästa lagen nu sommaren är. i alla fall om man kollar på deras record under den perioden. Och tyvärr så tillät man ju Braves få ett lite väl stort försprång där i tabellen och... Och Atlanta kunde ju ta en ganska komfortabel seger där i divisionen. Nu när vi summerat tabellen så skiljer det i och för sig bara fyra matcher mellan Nationals och Braves. Men en stor del av försprånget togs in först efter att Braves hade säkrat divisionstiteln. Detta är en match som verkligen kan gå lite hur som helst, vilket i och för sig är sant i alla enskilda baseballmatcher men det finns en hel del olika saker som talar för båda de här två lagen. De möttes ju under säsongen sex gånger i år där Brewers gick segrande fyra gånger och kollar vi bara på september så har ju Brewers best record i National League under den perioden. Och kollar vi sen, bara sedan den 10 september när Christian Jelic skadade sig så har ju Brewers som bekant gått riktigt bra ändå där och vunnit 13 men som bara förlorade. Förlorat fem. Endast två lag i National League har spelat bättre sedan det datumet och ja, ena laget är Dodgers och det andra är ett visst Washington Nationals och ja, det sista andra laget där det har ju vunnit 14 och förlorat fem sedan den 10 september. Max Scherzer kommer att ha bollen i handen när den här matchen startar under natten svensk tid här på tisdagen och vi vet att han inte riktigt har kommit tillbaka i sin vanliga form efter lite skadebekymmer under sommaren här men om det finns någon pitcher i MLB som på ren och skär vilja och envishet kan bära sitt lag genom en match så ja då är det väl Max Scherzer ändå. På andra sidan därför Milwaukee så är det då Brandon Woodruff som får bollen där och det är väl också lite oklart hur det ser ut där. Han har ju helt klart varit deras bästa starting pitcher när han väl varit frisk men likt Blake Snell då i Tampa Bay så har han också missat drygt två månader här med en skada och endast kastat i två matcher i september och ja det har ju dessutom bara blivit två innings per match. Woodruff snittade ju över 6 innings per start innan han blev skadad där, så att han kan ju absolut kasta långt in i matcher men i wildcard matchen här så tror jag nog att hans, ja, hans hälsotillstånd kombine- kombinerat med en helt avgörande slutspelsmatch att vi nog inte får se mer än just kanske två högst tre innings från Woodruff och som tur är för Brewers så behöver han nog inte kasta så mycket mer än så. För alla brister som finns i Brewers lagbygge så har de ju en bullpen som är byggd på att få en out åt och en manager som verkligen vet hur man ska hantera dem. Craig Council som är Brewers manager har för andra året i rad med expanderande rosters här i september lyckats matcha sina pitchers optimalt här i alla tänkbara situationer och ja i en match som wildcard matchen där hela säsongen står på spel tror jag verkligen att det är en fördel för Brewers när det gäller deras managers. Nationals motsvarighet Dave Martinez har väl istället kritiserats en hel del för sina förmågor att hantera en bullpen men har väl samtidigt inte haft så här jättemycket att jobba med där heller när det gäller det relievers som finns tillgängliga. Den kanske enskilt viktigaste faktorn här i matchen det är ju hur långt Max Scherzer kan kasta här. Är han ute efter ja, redan efter en tre innings eller så så blir det nog extremt tufft för Nationals att matcha Brewers reliever för reliever. Jag tror nog att man kommer att behöva minst fem, kanske till och med sex innings i alla fall från Scherzer för att det ska gå vägen för Nationals vilket såklart är fullt möjligt. Sen så är det ju också svårt att veta om man i ett nödläge också väljer att vända sig till Patrick Corbin eller Steven Strasberg. Nationals andra väldigt duktiga starting pitches där om den det finns någonting att förlora om man slänger in dem där om de körsar måste lämna tidigt. Nationals har väl ett litet övertag i alla fall när det gäller friska spelare. Förutom att Brewers saknar sin regerande MVP så har man ett par andra småskador främst på sina outfielders. Lorenzo Cain har ju plågat sig själv genom nästan hela säsongen med diverse skador men ändå har han spelat en 148 matcher på något sätt i år. Sen så har vi även Ryan Braun där som har haft lite bekymmer i sin vad. Han lämnar en match här i fredags på grund av det och spelar ju varken på lördagen eller söndagen här. Brewers har ju verkligen gjort en enorm urladdning här på slutet av säsongen likt förra året och nu blir frågan om man kan ladda om en gång till här nu i oktober. På sikt så tror jag nog inte att Brewers kommer att ta speciellt stor chans att avancera långt i slutspelet i år här men i just wildcard matchen så tror jag absolut att det här är ett lag som har en rätt bra chans att kunna vinna den. Men sen då att ta sig an Dodgers där i divisionsserien som man får möta om man vinner här, ja, det tror jag nog inte att de klarar av. Där tror jag nog att Nationals har betydligt större chans att kunna ge Dodgers en match och ja det är väl Nationals som ändå får vara favoriter där i wildcard-matchen, det är ju på deras hemmaplan man spelar men kan väl inte heller säga att de är en storfavoriter stor favoriter där i det här mötet. fredag så spelas match 1 i ALDS, alltså ALDS en förkortning för American League Division Series, alltså då divisionsserien då som är den första omgången i slutspelet då, ja, efter wildcard-matchen. Då. Och ja, det är ju två sådana serier i varje liga, alltså två stycken Division Series i American League och två stycken i National League och i American League här då så har vi ett möte mellan Yankees och Twins. Där är då två lag som båda har vunnit 100 matcher och slagit 300 home runs den här säsongen och ja, det tidigare rekordet för homeruns för ett och samma lag under en säsong var 267 så båda de här två lagen har krossat det rekordet vilket kanske inte är så jätteförvånande med tanke på hur bollen har sett ut under den här säsongen. De här två har ju mött varandra sex gånger under säsongen. Yankees vann fyra av de här matcherna och producerade väl något fler runs där men generellt sett så har det väl varit ganska jämt mellan de här två lagen i år. Nu var det i och för sig ett tag att spela mot varandra där. Det har väl gått två månader sen sist. Och ja, i och för sig den senaste matchen där i slutet av juli var ju kanske en av årets bästa matchserie där med minst 14 sammanlagda runs där i de tre matcherna de spelade där. Så att det var, hände ju en hel del där. Svängde ju fram och tillbaka ganska mycket. Vad slutspelet kommer att erbjuda är givetvis svårt att säga men om vi tittar på historien så har ju Yankees helt klart presterat bättre. På 2000-talet så har ju Twins vunnit 46 möten mellan lagen i grundspelet samtidigt som de då förlorat 107. Sen 2003 så har ju Twins spelat i 18 slutspelsmatcher varav 15 av dem mot just Yankees. Hur många av de här matcherna har då Twins lyckats vinna? Jo, två stycken. Två vinster, 13 förluster mot Yankees i slutspelet under 2000-talet vilket säkert ger Yankees åtminstone ett litet mentalt övertag här. Senast de här två lagen möttes då i slutspel det var i wildcard-matchen 2017 där Yankees segrade med 8-4. Inledningsvis såg det dock ut som att det skulle bli katastrof för Yankees då deras starter Luis Severino fick plockas ut där redan i första inningen med bara en out och då hade han redan tillåtit tre runs. Tur då för Yankees del, det var att de kunde svara direkt där med tre runs, även de där i första inningen mot Irvin Santana som startade för Twins där, som fick, ja, han fick komma ut där efter två innings. Efter honom så skickade man in Jose Berrios som Möjligtvis kommer få starta första matchen för Twins i den här i i år. Då. Och, ja, han i tre runs där på lika många innings i en match i en match i en här wildcard-matchen då för ett par år i Så att han är säkert sugen på en match Om vi bara för en liten kort stund här ignorerar alla tidigare mötena mellan Yankees och Twins i slutspel så ja då är Yankees favoriterna i det här mötet absolut och har ju dessutom hemmafördel här i serien. Twins har ju haft en fantastiskt bra säsong i år men frågan är ju hur många av lagets över hundra vinster som är resultatet av att spela i ett väldigt svagt American League Central. Den största frågan för Yankees på vägen mot slutspelet här har ju varit deras starting rotation och det har ju sett betydligt bättre ut där på sistone. I september månad så ligger Yankees ERA bland deras starters på 2,95 vilket är tredje bäst i hela MLB samtidigt så ligger Twins i mitten av ligan med en ERA på 4,5 under september. Det här är ju två lag som på förhand kommer med en bristfällig rotation till suspelet här. Men Yankees pitchers har ju verkligen prickat formen rätt här. Framförallt James Paxton har varit stekigt här på sistone. Och ser ut som den pitchern som Yankees hoppades få se när de till sig om här i Vinteras. Och bara här i augusti och september så ligger Paxtons ERA på 2,25. Något oroväckande så lämnar han matchen i fredags är tidigt. Ja, redan efter den första inningen då det ömma lite där i kroppen. Och ja, man sa att man plocka ut honom där i förebyggande syfte där med divisions den redan säkrad. Förhoppningsvis är det ju inte något mer än så, men med Yankees alla skador i år så vet man ju aldrig riktigt. Paxton, Severin och Tanaka förväntas ta de tre första platserna i Yankees slutspelsrotation, men därefter är det bety- betydligt mer oklart om man kommer köra en bullpenmatch i den fjärde och sista platsen där, eller om eventuellt Jay Happ får förtroendet. Sissi Sabathia har ju nu i slutet fått kasta från Yankees bullpen och tror att spela där även under slutspelet. Sabathians knä har ju placerat honom på deras injured tre gånger bara i år och förhoppningsvis så kan han få kroppen att ta sig igenom ett sista slutspel här som en reliever istället. För övrigt om vi kollar på deras line-up så saknas vi fortfarande deras catcher Gary Sanchez och deras designated hitter Edwin Encarnacion som förhoppningsvis ska vara tillbaka här lagom till första slutspelsmatchen här på fredag. Om vi istället kollar på Twins roster så ja, då har vi deras outfielder Max Kepler där som bara spelat några ganska matcher de senaste veckorna på grund av en axel som har besvärat honom. Han sägs ju kunna vara tillbaka när slutspelet börjar här och Twins behöver ju honom. Deras outfield har väl i och för sig sett skapligt ut även när han inte spelar men Kepler har ju slagit igenom ganska rejält här nu under hans fjärde säsong i MLB och det är ju helt klart ett lyft när han är frisk där i deras line-up. Det kanske största skadebekymret just nu för Twins det är ju deras infielder Louise Arise som fått alldeles för lite uppmärksamhet i den här podden om jag får vara lite självkritisk. Han kom ju upp till Twins här i mitten av maj och gjorde ju su- succé direkt och ja nu kanske han har lugnat ner sig lite grann här på sistone men allra högsta grad självklar i Twins lineup under helgen så var ju olyckan framme här då när han och Williams och kolliderade när de försökte fånga samma boll där på deras infield och Arise stukade i foten där och ja som tur är så gick det väl nog bättre än vad många trodde de han fick bäras av planen där men ja det ska inte vara värre än någon stukning i alla fall. Nu har han ju i alla fall några dagar på sig att vila upp sig men ja det är inte helt klart om han kommer att vara redo här när matchet börjar på fredag. Avslutningsvis så tror jag nog att det blir Jankis som tar sig vidare till slut. De är i bättre form och framförallt presterar deras Rotation väldigt bra just nu och och sen så har man en ganska bra bullpen där också som man kan bara rada upp Sack Britton, Adam Tovino och Aroly Chapman. Och ja, Tommy Canley har inte varit så dum han heller det är. Men förhoppningsvis då så får vi se en sväng i historia likt det senaste som de möttes här i år. Twins har ju haft en väldigt fin säsong men här tror jag nog tyvärr att det blir stopp för deras del. Besegrar de Yankees så ja då är det helt klart en skräll och ett misslyckande från Yankees sida. Då fortsätter vi med Houston Astros som inte har någon motståndare än så länge. De kommer ju få möta vinnaren i mötet mellan Rays och Oakland där i wildcard matchen. Mot Tampa så förlorade Astros fyra av sju matcher och mot Oakland så vann de 11 av 19. Trots det så tror jag nog att de hellre spelar mot Tampa Bay då de förlorade tre rad här mot Oakland senast här för ett par veckor sedan. Och ja de har ju förlorat sex av sina åtta senaste matcher mot just Oakland. I vilket fall som helst så kommer ju Astros att vara stor storfavoriter oavsett vilket lag de möter och ja, skulle det bli ett uttåg redan i divisionsserien här så skulle det vara ett enormt misslyckande. En topp tre i sin rotation där med Verlander, Cole och Greinke, ja det finns nog ingen lag som kan matcha i hela ligan men det har varit lite struligt där för Wade Miley som antogs få fjärdeplatsen där i deras slutspelsrotation. Miley har ju spelat väldigt dåligt här nu på sistone och är långt ifrån garanterad att starta här i slutspelet. Aaron Sanchez som kommer via trade här nu i somras var väl ett nödalternativ där i deras slutspelsrotation där men han har ju opererat axeln här och kommer ju inte ens att vara frisk till och det är 2020. Colin McHugh ser ju även han ut att bli borta resten av året vilket innebär att en annan potentiell starter är borta även om han troligtvis hade fått jobba med som en reliever där i deras bulpen om han varit frisk. Astros är som sagt storfavoriter och ja det gäller ju inte bara i divisionsserien här utan det gäller ju även i nästa omgång där om man går vidare dit oavsett om man får möta Twins eller Yankees där så skulle de ju vara storfavoriter även där och ja de har ju väldigt mycket slutspelsrutin från de senaste åren här men det finns absolut brister här också. Det finns ju även ett litet orosmoment där i deras line-up då deras shortstop Carlos Correa inte spelat den senaste veckan här på grund av en skadad rygg. Correa har ju under flera år haft besvär med sin rygg men sägs vara redo här då till slutspelet startar. Det är dock inte första gången som ryggen hindrar honom från spel bara under den här säsongen så att det kan ju vara värt att ha lite utkik där om man verkligen är hel där när slutspelet väl drar igång. Men avslutningsvis här då om Astros, ja allt utom en resa till årets OL-series kommer ju troligtvis vara en besvikelse och ja man har ju dessutom säkrat hemmaplan i hela slutspelet oavsett vem man möter längs vägen. Även om jag då inte vet vem de möter i divisionsserien här ännu så blir jag ju väldigt förvånad om det inte är just Astros som avancerar till nästa omgång. Då ska vi fortsätta med de tre divisionsvinnarna i National League och i det ena mötet där i divisionsserien så ställs Atlanta Braves mot St. Louis Cardinals och det är Braves det som har hemmafördelen i den här serien. Om vi återigen går tillbaka till just det där specifika datumet den 10 september där både Nationals och Brewers hade spelat väldigt bra så kan vi inte säga riktigt detsamma om Braves under samma period där så vann de sju matcher och förlorade nio stycken där under sista veckorna och de har väl inte direkt övertygat här nu på slutet när de till slut staplade in här i mål för årets säsong. Visst nu säkrar man ju divisionstiten där ganska tidigt och kunde väl släppa lite på gasen här men det är inte med någon jättepositiv trend som man kommer in i slutspelet här. Cardinals hade väl inte så mycket bättre record om heller visst nu vann de väl lite fler matcher än de förlorade men ja det var väl främst att de vann rätt matcher där på slutet framförallt att man svepte Cubs i fyra raka matcher där som verkligen tog dem till slutspelet här men ja de höll på att klanta till den då för att de följde upp det direkt med fyra raka förluster och ja de tappar också nästan divisionssegern här till Brewers är men ja, Cardinals tog ju till slut en sista seger här på sista dagen av säsongen för att eh, säkra divisionstiten där då. Skadeläget då i Atlanta Braves det är väl att de främst har lite rollspelare som kommer missa slutspelet på grund av just skador då, och det är väl främst då bängspelare som ger lite djup och flexibilitet i deras lineup. Senast senaste nytt var väl att även deras centerfielder Ender Inciarte, som inte spelat sedan mitten av augusti kommer att de åtminstone missa den första slutspelsomgången där och kan eventuellt vara tillgänglig om Braves går vidare då till nästa omgång. Kanske inte låter så farligt då eftersom att Ronald Lacuna förväntas spela i princip hela slutspelsen Slutspelet i centerfield men Cooney har faktiskt inte heller han spelat på över en vecka nu med en lättare gömskada där så att det kan vara lite sårbart där i centerfield för Braves här nu i fortsättningen. Sen så är det ju också mycket möjligt att om Braves hade haft något att spela för här sista veckan så kanske han hade spelat ändå då, men som det ser ut så kanske man tyckte att det var bättre att vila om de här sista veckan så att han kommer tillbaka utvila där till slutspelet. I den här matchserien så ja, då är det väl Braves som har fördel med deras lineups men kanske inte så stor som man skulle kunna tro. Acuna, Josh Donaldson, OC Albies och Freddie Freeman är ju en riktig vass kvartett där som Cardinals inte kan matcha men efter de fyra så är väl deras line-up inte så jätteskrämmande. Mest intressant är även lagens pitchers i nuläget. Under stora delar av säsongen så var ju Cardinals bullpen riktigt bra men i september ligger deras ERA på 4,9 vilket är bland de sämsta i ligan. Braves bullpen var ju under delar av säsongen en av om inte ligans absolut sämst presterande bullpen men sen det förstärkte den lagdelen via trades här nu i sommar så har det ju sett mycket bättre ut. Just i september då så har ju Braves bullpens ERA legat på 3,6 vilket är tionde bäst i hela MLB, kanske inte så jätteimponerande utan kontext runt omkring men de har gjort en väldigt positiv resa här nu på sistone och ja, framförallt så är det ju betydligt bättre än vad Cardinals bullpen har presterat i nuläget kollar vi på deras rotations så ja, det är också lite omvända roller eller ja, för Cardinals i alla fall deras rotation har ju förbättrat sig rejält under andra halvan av säsongen och det är väl kanske den största anledningen till att Cardinals ser kvar där på första platsen under sista månaden på säsongen i september så har ju deras starting pitchers startat fem eller sex matcher var och ja, Miles Michael är den som har sämst ERA av dem och ja, den ligger på 3,34 vilket såklart är väldigt, väldigt bra men övriga fyra ligger då på under 3 när det gäller ERA och Jack Flaherty som håller på att utvecklas till en supersjänar har ju en ERA under ett under ja, hela andra halvan av säsongen. Hade han bara varit hälften så bra under första halvan av säsongen så hade han varit en av favoriterna till Cy Young-titeln i år. Under första halvan av säsongen så hade ju Flahertys motståndare i snitt ett batting average på 2.37 när han kastade men under andra halvan av säsongen då så hade de ett snitt på 1.42 istället. En del förespådde ju Hans genombrott som nästa stora pitcher i MLB redan nu i spring training, men det skulle vi ströja ett par månader här innan han levde upp till de förväntningarna under säsongen så vann Braves fyra av de sex matcherna som lagen spelar mot varandra och ja det är väl Braves som är favoriterna här men jag skulle vi inte säga att de är så här jättestora favoriter. Jag skulle väl tro att Braves har bättre chanser att gå långt i ett slutspel och jag tror nog att de har bättre chans än Cardinals exempelvis mot Dodgers om de skulle gå till nästa slutspelsrunda och ja Cardinals hade i och för sig mer framgångar mot just Dodgers i grundspelet jämfört med Braves men jag tror nog ändå att Braves byggt bättre för att klara av ett långt slutspel Men ja det ser väl ut att kunna gå lite hur som helst här men jag tror nog att vi får se Dodgers mot Braves i nästa slutspelsrunda där men jag skulle absolut inte bli chockerad om Cardinals faktiskt vinner den här matchserien heller. På tal om just Dodgers så ska ju de såklart först och främst ta sig vidare från divisionsserien här i slutspelet och det ska de ju försöka göra antingen mot Brewers eller Nationals beroende på vilket lag som vinner wildcard matchen. Allt annat än en resa till en World Series för tredje året i rad, ja det är väl ett fiasko för Dodgers och en tredje raka förlust där i en World Series skulle ju vara ett misslyckande. 106 vinster är ju imponerande absolut men det tror jag nog inte Dodgers bryr sig om alls mer än att de får hemmafördel här mot alla lag i slutspelet bortsett från att de skulle möta Astros i en World Series. Astros vann ju 107 matcher om på säsongen. På skadefronten så ser det också rätt bra ut, som alla andra lag så finns det en, ja en del småskador som ligger och stör där men ja, det är väl främst Rich Hildare som är lite av ett frågetecken. Han missar ett par månader av säsongen med en knäskada här men har ju nyligen kommit tillbaka här i begränsad utsträckning. Troddes väl först att han skulle kunna komma tillbaka och hjälpa till i slutspelet som en reliever men enligt de senaste rapporterna så är det inte helt omöjligt att han blir en av deras fyra starting pitchers i slutspelet ändå. Det är ganska självklart att Clayton Kershaw, Junjin Ryu och Walker Buehler i någon ordning kommer att vara Dodgers tre första starters här i slutspelet. Det skulle ju också innebära att en annan starting pitcher i Dodgers får ta klivet in i deras bullpen här i slutspelet. Men det kan ju också betyda att någon av Kenta Maida eller Ross Stripling som har startat 26 respektive 15 matcher blir utanför deras slutspelsroster. Just deras bullpen är väl egentligen deras enda riktiga svaghet här nu på förhand. och visst får man in en frisk Richill här som kan bidra antingen som en starter eller reliever så är ju det absolut positivt. Deras tidigare suveräne closer Kenley Jensen som jag pratade om här i för några avsnitt sen att han verkar vara en pitcher som är på nedgång. Han är ju något av en säkerhetsrisk här numera i deras bullpen där så att det finns absolut brister att utnyttja här för deras motståndare. Jag tror som sagt att vilket lag som än vinner wildcard matchen att Dodgers fixar det här och jag skulle bli förvånad, kanske inte chockerad, det är väl kanske lite för starkt ord men jag är förvånad om Dodgers inte blir en National Leagues representant i årets World Series. Som jag nämnde tidigare så tror jag att Nationals har betydligt bättre möjligheter mot Dodgers än vad Brewers har och och, ja som en neutral åskådare av slutspelet så hoppas jag personligen på att Dodgers och Astros möter varandra i årets sista matcher. Det här är ju de två bästa lagen just nu och är det två lag som jag verkligen vill se göra upp om det så ja då är det just Dodgers och Astros. Men med det sagt så är det ju inte nödvändigtvis säsongens bästa lag som vinner De måste vara bäst när det gäller. Och ja en boll som studsar lite turligt eller oturligt för något lag kan ju avgöra väldigt mycket när det gäller så här få matcher.
1: franchise for 15 seasons the Kings 2 2 Alex cutting across 106 pitches the end of an era. Seeger with tears. Felix no doubt with tears. The king and his court one final time. Long Live The King!
0: Från början så sa jag att det bara skulle bli slutspelsprat här i veckans avsnitt och jag har ju med det även om Felix Hernandez och Seattle Mariners inte är närheten av ett slutspel men vi kan väl säga så här att det är slutspelat för Felix Hernandez i Seattle. Ja det verkar bli så i alla fall. I veckan här så var det starka känslor både bland publik och spelare på planen då Seattle's Felix Hernandez gjorde vad som förmodligen var hans sista start i Mariners som han har representerat i hela sin karriär som ja, började 2005. På de 15 åren så blev det 419 matcher, 2524 strikeouts, en ERA på 3,42, en young titel och kanske störst av allt det var ju den 15 augusti 2012 när det här hände.
1: A 1-2 pitch from Felix. And he stuck him out! Strikes out the side! He's three outs away from immortality! It's one-nothing, Felix and the Mariners! The 1-2 to Jennings. Oh, him out! Yeah! 25 up, 25 down, four strikeouts in a row, 11 for the ballgame! One and two. The King deals to Kempinger. Ground ball, Ryan. Scoop, throw, got him. Two outs. The Seattle Mariners, Felix Hernandez. The 2-2. He got him. 34 years. 119 games. It's finally happened. A perfect game by a Seattle Mariners. It was done by the King. Felix Hernandez. The 23rd perfect game in Major League history. Third this year, Matt Cain of the Giants. Philip Bumber did it here in Seattle against the Mariners. And now Felix Hernandez. He puts his name in the record box with a perfecto.
0: Där hörde du när Felix Hernandez kastade En Perfect Game den 23 i MLB-historien och det har faktiskt inte hänt någon fler gånger sedan dess. Trots att Mariners under så många år hade ett så dominant ace i sin rotation så har ju King Felix inte kastat en enda inning i ett slutspel. Under många mörka år där så var ju Felix en av väldigt få ljuspunkter där för Seattle-fansen så det var ju såklart mycket känslor där när han startade för sista gången då i år på hemmaplan då det troligtvis inte kommer bli något mer spel från dem där i Seattle. I alla fall inte nästa år här när han blir free agent. För den som har följt MLB bara de senaste åren så kanske man inte direkt har fått se den här dominanta pitchen som han faktiskt var under många år. Han skrev på sitt stora kontrakt värt 175 miljoner dollar 2013 och hade två riktigt bra säsonger till där innan han 2015 för första gången på många år hade en säsong som ja, bara var okej. Okay. Sen dess har det ju tyvärr bara gått ut för på planen. Hans ERA la ju på fem och en halv förra året och nästan sex och en halv i år. Han är ju bara, ja, bara och bara. 33 år gammal men eftersom att han debuterade redan som 19-åring så spekuleras i om hans kropp helt enkelt är slutkörd efter så många år i MLB. Han säger själv att han vill fortsätta spela men han lär nog få nöja sig med ett mining league-kontrakt med en inbjudan till spring training i bästa fall här nu till nästa säsong. Jag tror nog att någon kommer att dra chansa på honom här till våren men samtidigt så är det väl inte helt omöjligt att andra MLB-lag håller sig borta från en av ligans sämsta starting pitchers de senaste två, tre åren här. Det har väl också varit lite frostiga relationer mellan honom och lagets front office här på sistone så att det är väl ganska troligt att han får hitta ett nytt lag nästa år om han vill fortsätta spela. Hur den blir nästa år så har ju Felix Hernandez haft en fantastisk karriär så här långt och den är väl på gränsen till Hall of Fame värde men ser väl nog ut som man hamnar strax utanför om man inte kan komma tillbaka om ett par säsonger till med bra spel men det ser inte jättelovande ut på den fronten
1: tyvärr.
0: I San Francisco så var det också slutspelat, i alla fall för Giants som lag och kanske också för Madison Bumgarner som kanske gjorde sin sista match i Giants-tröjan här nu i söndags, sista dagen på säsongen. Han blir ju free agent nu när säsongen är över här och kommer troligtvis hamna i ett annat lag. Det är väl inte omöjligt att han blir kvar heller i San Francisco men jag skulle nog gissa på att han hittar ett nytt hem i ett annat lag som är närmare en titel än vad San Francisco är just nu. Det var ju också lite oväntat att det blev just så här för att från början var det planerat att Bamgarner skulle starta den här sista matchen då på söndagen här som var sista, sista dagen på säsongen där men han strök sen där och fick istället komma in som en pinchhitter här i matchen och ställas mot sin rival här i divisionen Clayton Kershaw i Dodgers
1: En The big fella, off.
0: Tyvärr för hemmapubliken så blev det inget sån här sagolikt slut här för Bam Han skickade iväg en line drive där rätt i handsken på Jed Jerko som stod där på tredje vas där. Så att ja, man kan ju inte få allting men ja, det är slutet på en era här eventuellt i San Francisco. Ett tredje och sista farväl jag tänkte ta upp här, det hade vi i Cincinnati när deras radiokommentator Marty Brenneman kommenterade sin sista match efter 46 år på jobbet. Han har alltså varit med där sedan mitten av 70-talet där med The Big Red Machine där i Cincinnati när Reds var som allra bäst. Och ja, Brenneman är ju en av ganska många kommentatorer här nu på ganska få år som har pensionerat sig. De försvinner en efter en här. Vin Scully som är den mest legendariska av dem alla pensionerade sig för några år sedan som Dodgers kommentator och ja, de som sagt det försvinner ju fler och fler här nu men det finns ju några kvar och jag tänkte passa på att tipsa er som har möjlighet att kolla matcher på MLB TV där man faktiskt kan ändra och lyssna på radiokommentatorerna och framförallt då, om ni får chansen att kolla på Milwaukee Brewers där har man nämligen en annan gammal kommentator, Bob Juker som har också varit med hur länge som helst. Han är helt fantastisk att lyssna på där och och han är tyvärr också börjar bli lite gammal läsare så att det är väl bara en tidsfråga innan han går i pension. mer så kommenterar han mestadels hemmamatcher då han inte orkar med de här längre resorna och jag har väl inte hört hur det blir nästa år än men förhoppningsvis så finns han väl med i alla fall en säsong till så att han kan verkligen tipsa om att eh, för- försöka passa på att lyssna om ni har möjlighet då när ni kollar på Brewers matcher. För den som har sett eller kanske tänker att se filmen Major League så är det för övrigt just Bob Buker som har rollen som kommentator i den filmen.
1: Into the his first just a bit outside he tried the corner and missed.
0: Då tänkte jag snabbt avsluta här med veckans bästa och sämsta men först så tar vi veckans statistik. Då tänkte jag börja med Justin Astros som under hela säsongen 2019 inte gett en enda intentional walk till en motståndare vilket är första gången i hela MLB-historien som det har hänt jag har faktiskt en sak till här på veckans statistik och då får vi hoppa tillbaka till 1995 när den säsongen avslutades och specifikt i Atlanta Braves sista match där för att de avslutade den säsongen med tre raka förluster borta mot New York Mets och om vi kollar specifikt på bara den sista matchen där så förlorade Braves i extra innings där specifikt i den elfte inningen på en walk-off hit där från Mets men ja nu gick det ju bra för Braves där ändå som gick och vann World Series där senare i slutspelet. Om vi sen vridde framtiden igen till nutid närmare bestämt i fredags så spelar Atlanta Braves återigen borta mot New York Mets en match de förlorade med 4-2 sen i lördags så förlorade de igen med 3-0 och sen nu söndagen den sista matchen på säsongen så hände det här i den elfte inningen
1: And Dom cracks one deep right center
0: Det där var ju då New York Mets Dominic Smith som slog iväg en walk-off home run mot Braves i den elfte inningen och jag vill ju inte antyda saker där men kan väl påpeka att senast som Atlanta Braves avslutade sin säsong med tre raka borta förluster mot New York Mets varav den sista förlusten kom via en walk-off hit i den elfte inningen så vann de faktiskt en World Series-titel. Med andra ord så är det väl lika bra att du glömmer bort allt annat jag har sagt i veckans avsnitt för att det här måste ju innebära att Atlanta Braves kommer bli World Series-mästare 2019.
1: Hits it high in the air, right center field. Hamilton looks back, he's at the wall, he leaps. It's gone! Home run, number 53! And Pete Alonso stands alone. Major Baseballs home run
0: king. Veckans bästa får gå till Pete Alonso som slog iväg sin 53 homerun för säsongen vilket är ett nytt rekord för en rookie under en och samma säsong Aaron Judge hade ju det tidigare rekordet på 52 men ja, Alonso kom ju förbi här sista dagen på säsongen visst, bollen är ju som den är men ja, 53 homerun som en rookie det är, det är väldigt imponerande oavsett och och, ja sen så hade du egentligen kanske en prestation som var ännu bättre men det fanns inte lika bra ljudklipp på det. Det är nämligen så att Justin Verlander kom upp i 3000 strikeouts här i sin karriär i sista matchen för året som han spelade och jag trodde nog inte han skulle komma upp i det men han handlade dit precis i sista matchen och ja 3000 strikeouts är en väldigt exklusiv klubb. Verlander är ju bara den artonde pitchern i MLB-historien som når den drömgränsen och Ja, även Cissi Sabathian nådde, nådde ju den gränsen även han tidigare i år. När det väl hände så var det väl kanske inte riktigt på det sättet som de flesta hade tänkt att det skulle ske på utan när han ut sin 3000 motståndare där så lyckades Astros catcher Robinson Churinos inte fånga bollen och det innebär ju då att Angels-spelaren som blev utsträckad där fick springa till första bas där och var ju säker där och det innebär också att hans strike räknades fortfarande även om Angels fick en base runner där på spelet. Och ja, det var väl inte riktigt på det sättet som de flesta hade sett framför sig när han skulle få sin 3000 strikeout, där. Men ja, de strikeouts räknas ju de också. Lite extra imponerande var väl också att han nådde 300 strikeouts för säsongen här i samma match. Och ja, han är ju faktiskt den andra pitchern i Astros som har 300 strikeouts den här säsongen. Garrett Cole har ju n- redan nått den gränsen och det är faktiskt bara andra gången i MLB-historien som ett och samma lag har två stycken pitchers med 300 st- strikeouts i en och samma säsong. Veckans sämsta... Ja jag hade lite svårt att hitta något men sen så kom jag på att jag skulle kolla hur det gick för mitt Tigers i år och där såg jag att de avslutade säsongen med 47 vinster och 114 förluster, en vinstprocent under 30% alltså. Förra året så vann ju även Baltimore 47 matcher och de var ju riktigt urkassa förra året men de hade i alla fall en ursäkt att de spelade samma division som Red Sox, Rays och Yankees i tre väldigt, väldigt bra lag. Tigers spelar ju samtidigt i ligan absolut sämsta division och vinner ändå bara 47 matcher ja, visst, anledningen till att det är ligans sämsta division är mycket på grund av just the Tigers då men herregud, vilket bottennapp Visst, Twins och Indians är väl två rätt bra lag men de är väl inte så att man kan jämföra dem med förra årets Red Sox och Yankees direkt där och ja, jag vet inte riktigt vad man ska säga det finns väl inget att säga mer om Detroit-säsong mer än att säga grattis till första, första valet i draften nästa år för andra gången på tre år Hjälp Ja då får det nog räcka där för veckans avsnitt Innan jag blir allt för bitter här Och ja nu är ju slutspelet igång här då äntligen Tisdag och onsdag har vi då wildcard matcherna först här För att sen rulla på med divisionsserierna därifrån Och med torsdag och fredag där detta är ju då avsnitt nummer 30 av denna podcast och det var väl någonstans där jag hade tänkt mig att hamna när säsongen var över har väl några avsnitt kvar här innan slutspelet tar slut här men tack så jättemycket för att ni har funnits med och lyssnat här ni som varit med i hela grundspelet och jättekul med er som har kommit med längs vägen också givetvis. Du kan följa Basis Loaded på Facebook, Twitter och Instagram då kan du kolla i beskrivningen på avsnittet där för länkar eller leta upp Basis Loaded SC på de plattformarna. Du kan även maila till basisloadedse Till sist vill jag bara säga till er som har tid, möjlighet och lust att om ni kan betygsätta den här podcasten på Apple Podcast eller iTunes så hjälper det andra att hitta den här podcasten. Men nu har jag pratat tillräckligt för idag. Mitt namn är Jonathan Fabri. Tack så jättemycket för att du har lyssnat på veckans avsnitt av Basis Loaded. Ni får så bra där ute sörs hörs vi i nästa veckas avsnitt.